0: Hola, yo soy Carolina Miranda y en este podcast hablo de todo un poco Aquí abro mi mente y algunas veces mi corazón Hoy quiero hablar eh, sobre un tema que creo no he tocado desde que empecé a grabar este podcast eh, Pero eh, es un tema que a mí pues realmente me, me gusta mucho compartir desde mi experiencia Y también me gusta escuchar las experiencias de, de los demás porque es así como podemos ir compart eh, bueno compartiendo y, y aprendiendo eh, Voy a hablar sobre, sobre maternidad, crianza Y está relacionado más que todo enfocado al inicio del nuevo curso escolar Que ya la próxima semana, si no me equivoco Todos o la mayoría de los colegios Iniciarán el nuevo curso lectivo Entonces como siempre, no tengo nada escrito, no tengo ninguna notas. Yo siempre me siento a grabar, a, a dejar fluir las ideas de mi mente. <risa> Algunas veces hago pausas porque no, no va saliendo como quiero, pero bueno. Eh, entonces, son tres, tres cosas que considero importantes eh, tener muy en cuenta a la hora de mandar a nuestros niños a la escuela y son importantes no tanto para, para que ellos tengan un buen rendimiento en la escuela aunque sí está directamente relacionado pero más que todo es para que el proceso de aprendizaje sea para ellos eh, placentero que lo disfruten entonces, eh, número uno es muy importante que los niños cuenten con todos sus materiales necesarios, materiales didácticos, me refiero a libros, cuadernos, lapiceros, o sea, que no les falte ni un sacapuntas, porque es cierto, es cierto que a veces muchos padres con costo pueden matricular a sus hijos en una escuela, pero creo que comprometernos con la educación de nuestros hijos y darle prioridad a eso, eh, es una de las mejores cosas que podemos hacer como padres yo tuve la experiencia de, de ser maestra lo, lo tomé como... no puedo decir como un hobby porque no porque fueron trabajos que me tomé muy muy en serio que los disfruté mucho y sin embargo eh, por, por ciertas razones no, no me enganché con, con el trabajo docente eh, pero sí, fue, fueron experiencias que disfruté mucho Y que también voy, eh, voy a traer acá Para poder eh, igual compartir la experiencia eh, Sobre el tema del que estoy hablando Yo fui maestra de niños de secundaria Primero y segundo año Y también de preescolar y toda la primaria Y me tocó ver eh, a niños que llegaban a clases sin su texto otros niños llevaban textos fotocopiados y es ahí donde yo digo que el compromiso de los padres aunque tengan eh, limitaciones económicas eh, debemos buscar los medios para que ellos tengan todo el material didáctico que necesitan no es lo mismo que un niño llegue a clases sin un libro y tenga que estar trabajando eh, con otro compañero a que tenga su propio texto y pueda eh, realizar las actividades que le toque. Y, y también creo que a, a, a veces, si podés como padre, darle cierto gusto a tus hijos, comprarle esa mochila que le gusta, aunque cueste un ojo de la cara, comprarle esos cuadernos. Bueno, en mi caso, los cuadernos tengo que comprarlos a fuerza en la escuela. Pero porque vienen eh, con el logo del colegio y eso Pero hay cuadernos muy bonitos Sé que son bastante caros Pero si vos podés darle esa, ese privilegio o ese lujo a tus hijos Dáselo eh, Comprale esos lapiceros que les gustan Comprale ese, ese, ese sacapunta que trae su caricatura favorita Porque eso motiva a los niños a, a veces el aprendizaje no es fácil, ¿saben por qué no es fácil? porque eh, como mamá y digo como mamá, no como, no como docente que fui como mamá yo me interesé mucho en el tema de las inteligencias múltiples y eh, me, di, me di cuenta con mis dos hijos que realmente eh, tenemos todos nosotros tenemos diferentes aptitudes Diferentes dones, diferentes talentos. Entonces, a algunos niños les gustan las matemáticas, a otros les gustan las artes, a otros le el lenguaje, las letras, y así. Entonces, como en la escuela, eh, la educación dicen que es integral, pero yo más bien digo que es dispersa, porque te quieren enseñarte todo, pero no todos los niños conectan con todas esas cosas. Entonces, a veces se necesita motivarlo de alguna manera para que ese niño tuyo que no le gustan las matemáticas se sienta eh, entusiasmado para, para aprender o por lo menos para llevársela, para, para motivar a aquel niño que no le gusta leer, que no, le gusta, que no sabe redactar bien porque eso no es lo suyo. Igual, entonces eh, no, no, yo soy de las personas que no mido el gasto cuando se trata de comprarle sus útiles escolares. Eh, entonces, este, igual, yo fui estudiante y, y para a mí me encantaba llevar unos bonitos marcadores, me encantaba llevar unos cuadernos chulos. Y, y entonces, sí, realmente se lo digo, eh, que el niño vaya con su mochila llena de, de todos sus útiles y que sean útiles que le gusten, que le motiven. Eh, es importante para su proceso de aprendizaje otra cosa esa era la número uno la número dos es la alimentación eh, y bueno, su salud en general yo tengo la costumbre de un mes antes que, que entren a clases les doy desparasitantes y vitaminas y les hago un, un, unos exámenes generales de, de sangre, etcétera, pues. eh, para que pues porque ellos tienen que tener una salud óptima Para poder eh, No solo desarrollarse en, en escuela Sino en todo Recordemos que están en su etapa de crecimiento Y, y como padres también tenemos que comprometernos con eso Pero eh, Parte de, de eso Es también cuidarles mucho la alimentación Yo recuerdo que cuando fui maestra de niños de preescolar me, me, me daban microinfartos Cuando cuando a veces me, me tocaba con algún grupo estar a la hora de, del receso y eran niños pequeños de preescolar, estamos hablando de 3 a 5 años y llevaban en sus loncheras jugos artificiales, ch puras chucherías, ranchitas, eh, doritos y cosas así a veces hasta dulces les ponían y me, me daba... O sea, me daba una tristeza. Bueno, no sé. No sé. A veces las mamás no tienen tiempo. Pero yo digo que más bien no es falta de tiempo. Es falta de organización. Y de compromiso con tus hijos. Porque... Eh, por lo menos yo a, a mis niños... Cuando están pequeños y llevan lonchera. Porque ahora mi niña grande ya no lleva lonchera. Pero, pero yo les pongo jugos artificiales en muy poquísimas ocasiones, solo en emergencia pero yo en la noche le hago sus jugos naturales naranja, melón, papaya remolacha, zanahoria eh, y se los pongo a congelar para que en la mañanita lo lleven eh, congelado y a la hora de receso se lo tomen heladito entonces eh, y, y de merienda les mando cositas así como que una tortita de papa eh, papitas fritas con tal vez nuggets, una empanada de maduro, tostones, bueno, cosas así. Eh, dos, dos recipientes pequeñitos, uno con algo de comer y otro con una fruta. Es, es más fácil, es mucho más fácil ir a, eh, a comprar un jugo, un high sea con una galleta y se lo metes a la lonchera, pero... Eh, son nuestros hijos y si queremos lo mejor para ellos eh, un niño que, que no va bien alimentado a la escuela se te va a dormir va a andar cansado eh, no va a tener energía vas va a estar propenso a enfermedades porque los niños sobre todo cuando están pequeños se comparten todo se meten en la, a la boca y de pronto lo luego el otro niño también se lo metió a la boca y a la hora de la merienda se comparten la comida. Y bueno, este recordemos que también trabajan en mesitas donde hay varios niños sentados en una misma mesa. Entonces, en la etapa preescolar es muy eh, alto el riesgo de que se enfermen de gripe, de enfermedades del estómago y cosas así. Entonces, vos tenés que procurar que tu hijo tenga una buena alimentación, que tenga un su defensa alta para que pueda estar preparado a eso y lo otro lo, lo, el número 3 que creo es una de las cosas más importantes y la que algunas veces no le prestamos atención y el factor emocional nuestros niños tienen que ir a la escuela con sus emociones tranquilas fíjense que yo tenía una vecina que todos los días en la mañana se escuchaban los gritos del niño llorando y la mamá gritando. Y Dios Santo, y como me pregunto, ¿cómo va a ir ese niño a la escuela? Eh, a veces hasta pelea, van peleando en el carro, los que los van a dejar a la escuela, los lo van regañando, qué sé yo. Y, y yo, eso es algo que cuido, cuido muchísimo. Yo desde que levanto al a mi niño, que es el que va temprano en la mañana, lo levanto con música, le, hoy le doy besitos, eh, le, le caliento agua para que se bañe a gusto y, y así. Es. De, o sea, cero regaños antes de ir a la escuela. Eh, yo quiero que él se vaya tranquilo, que, que él se sienta seguro, y igual, si lo voy a dejar a la escuela eh, Vamos cantando en el carro, vamos platicando Nos vamos, vamos bromeando y cosas así Y ciertas cosas como, por ejemplo En sus panita de, de la lonchera, donde lleva la merienda A veces le escribo notita Él ya está aprendiendo a leer Entonces le pongo, mamá te ama Le una carita feliz Y... Es, cuando él abre la lunchera y mira de, no, no es todos los días, pero cuando mira así, ese mensajito en su panita de comida él, él sabe que aunque en ese momento no está conmigo recordemos que los niños de preescolar son muy apegados a, a su mamá o a su entorno familiar y a veces les cuesta adaptarse a, a estar tanto tiempo en escuela con, con, con muchos niños, con la maestra y bueno, entonces que él, él sienta que que su mamá lo ama, aunque en ese momento no estoy con él y que lo tengo presente y todo eso, pues son cosas importantes igual cuando los, los niños ya están más grandes eh, fíjense que una vez el año pasado eh, fui a recoger las notas de mi hija y un tarado, un tarado por no ofender a nadie se parqueó bloqueándome la salida a mí y a otra, a otra señora, entonces eh, no podíamos salir estaba, estaba, Me quedé atrapada La señora estaba Echando los diablos, furiosa Y bueno, yo pues Solo respirar Con enojarme no voy a hacer nada Sí, le tomé una foto al carro Y lo publiqué en el grupo del colegio Para que si lo mirara, que se diera cuenta Que era un imbécil Pero, pero ella más, no iba a estar vociferando Ni, ni ahí, ni, bueno la cosa es que al final ni supe quién era el dueño de ese carro Porque luego se movió un otro vehículo Que obviamente no, me, no estaba bloqueando la salida Pero al moverse él, pues ahí hice una media man, maniobra y pude salir Pero me hubiera gustado verle la cara Pero bueno, lo que les quiero comentar es que la otra señora Que estaba atrapada, eh, estaba conversando con su hijo Su hijo era de secundaria Calculó que estaba como en tercer o cuarto año y eh, la mamá le estaba diciendo, qué barbaridad, mira cuánto sacaste. Era era el tercer corte. Ya ustedes saben que en el tercer corte ya está casi todo dicho. Lo que no se hizo en esos tres cortes es muy, muy, muy difícil que se logre hacer en el último, en el cuarto. Entonces la mamá le estaba diciendo que qué barbaridad. Que porque él no le había dicho que tenía problemas en matemática, que ahora iba a dejar la clase, que iba a tener que venir a reparar en enero, que no sé qué. ¿Y saben qué le contestó el hijo? Mamá, sí te dije. Lo que pasa es que no me hiciste caso porque vos solo vivís con ese celular. Entonces, eso, eso es parte del apoyo emocional que le tenemos que dar a nuestros hijos. Eh, aunque estén grandes. Aunque estén grandes y ellos puedan estudiar solo, Yo todavía me tengo que sentar de una a dos horas en la mañana con la niña. Y de una a dos horas en la tarde con el niño. Tengo la ventaja de ser dueña de mi tiempo. Y puedo medio ahí organizarme para, para cumplir con eso. Pero teniendo en mente la posibilidad de retomar mi carrera y, y reintegrarme al a un trabajo formal Porque si lo dejé Fue porque mis niños estaban pequeños Pero no es porque no me guste eh, No es porque me encante estar aquí en la casa Pero eh, Teniendo eso en mente No sé cómo, cómo voy a hacer Cuando tengo un trabajo de 8 a 5 eh, Pero lo voy a hacer No sé cómo, pero lo voy a hacer De alguna manera Siempre voy a estar detrás de sus tareas eh, es, es que ese Son Son son, eh, son responsabilidades Y compromisos que, que vienen Que vienen junto con con, con 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 la bendición de ser padre Entonces No es cuestión de que Bueno, ya va a la escuela matricularlo y bueno, nada, ¿no? O sea, tenés que comprometerte en esos tres aspectos porque luego nosotros queremos exigirle a los niños buenas notas y nosotros como padres salimos reprobados. Así que eh, espero, espero que este año sea muy productivo, de mucho provecho, que nuestros niños lo, disfrute, lo disfruten y que las mamás o papás de pronto hay algún papá pero las mamás que batallamos con esas tareas con esos trabajos que les dejan con todas esas cosas las actividades de la escuela y pues que, que tengamos paciencia amor entrega y que, porque, y que también podamos sacarle provecho a esto eh, yo realmente Siempre que inicia un año escolar eh, Sí, es un momento como de, muy reflexivo Y también cuando termina Mi gratitud Cuando termina un año escolar Es, es enorme eh, Porque tuve la experiencia De conocer Muchos casos tristes como por ejemplo una compañerita de mi hija cuando ella estaba en tercer nivel de preescolar eh, una niña de su edad, estamos hablando que tenía 5 años eh, le dio una apendicitis y en, el pos, en, en, en la recuperación de la cirugía se complicó y murió eh, me imagino, no me imagino el inmenso dolor de esa madre al perder una niña, de su niña de 5 años. Y para mí fue un impacto bien enorme porque era una niña de la edad de mi hija, que estudiaba con mi hija. Y, y, y yo en esos días, o sea, es que solo, solo de pensar que me hubiese pasado a mí, me hubiera, yo creo que me hubiera vuelto loca. Eh, y también tuve, o, conocí otro caso de, de una niña de tercer grado que se murió igual del colegio. Estoy hablando casos que se dieron en el colegio donde estudian mis hijos. Y esta niña de tercer grado se murió porque mordió un cable el, el, del, del abanico. Lo mordió y se electrocutó. Y también otro, otro caso de, de una niña... Que se le murió la mamá eh, También del colegio de, de mis hijos eh, Igual, era, era no estudiaba con mi hija Pero eran de la misma edad, del mismo grado Estaba en otra sección la niña Pero se le murió la mamá Entonces no alcanzo a imaginar cómo sería O sea, probablemente si, si, si yo me muero ese, ese año de escuela es muy probable que lo pierdan mis hijos entonces cada vez que termina un, un año escolar yo me siento inmensamente agradecida al ver a mis hijos sanos, vivos eh, no solo con las buenas notas que me regalan, que me regalan todos los años eh, sino también verlos sanos, vivos felices eh, con su mamá de alguna u otra manera con su papá también y entonces bueno ese, 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 recordar casos como eso es lo que me, me hace a mí estar así como bien reflexiva porque vamos a iniciar un año escolar no sabemos lo que va a pasar en todo este año no conocemos los retos que vamos a tener que enfrentar como padres los retos que van a tener que enfrentar nuestros niños en escuela eh, hay que estar muy pendiente del bullying. Mi hijo estudia en una escuela privada, aparte privada religiosa, pero se han dado casos de bullying en los, en los años grandes, de, en, los, en, los, en los niños más grandes. Y hay que estar muy pendiente de eso. Hay que, hay, que, hay que tratar de educar a nuestros hijos en casa, de enseñarles a ser empáticos, respetuosos y que, que sepan... Eh, cómo actuar si son víctimas de alguna agresión física verbal emocional como sea entonces este igual como les decía no sabemos todo lo que va a pasar en este año no sabemos si lo vamos a terminar así es no es que sea pesimista yo siempre digo soy realista y esa es la realidad no sabemos no sabemos lo que va a pasar ni cómo va a terminar el año así que por ese motivo eh, es, buena, es bueno siempre una reflexión al inicio del de, de año. Y los que creemos en Dios, los que somos religiosos... Bueno, yo no soy religiosa. Eh, no practico ninguna religión. Eh, soy católica, pero... Pero... Pero pero no. No tanto. Pero, pero sí, 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 creo mucho en Dios. Y este los que somos... Los que creemos en Dios, pues encomendar el año a él, es todo, que pase lo que tenga que pasar, simplemente vamos haciendo lo mejor que podamos, cada cosa, pero hagámoslo bien, hagamos las cosas bien y enseñémosle a nuestros niños, no solo a estudiar y a cumplir con sus tareas, sino también a ser buenos compañeros en sus su colegios, buenos hijos y bueno, espero que, que terminemos bien el año que a nuestros niños les vaya súper bien, que tengan muchos éxitos en la escuela y que aprendan bastante. Chao.